0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis cuatro preciosos, maravillosos y terriblemente revoltosos hijos perrunos que se especializan en interrumpir casi todos los episodios. En este episodio que es especial voy a contarles mi... Eh, proceso de postulación al squad de Happy Planner, mis reacciones y mi comentario general sobre el nuevo squad. Así que si están interesados en esto, ¡comencemos! Hoy es lunes 9 de agosto del 2021 y estoy grabando esto a las 22.08 o 10.08 pm de Chile, cuando el anuncio del squad salió hace, algunos, hace algunas horas, hace un par de horas, unas tres horas aproximadamente que salió el anuncio con las y el seleccionado. Eh, obviamente yo no quedé. <ríe> y... Acá en este episodio les voy a contar mi eh, proceso completo. Les cuento les, eh, que esto, esta, este episodio es un poco distinto de los que hago normalmente. Normalmente yo grabo todo de una vez. A veces tengo que parar porque mis perros ladran mucho, pero eh, todo se graba en el mismo día, en el mismo... En una continuidad horaria, por decir así. Sin embargo, en este episodio no fue así. Eh, lo que hice fue ir grabando a medida que pasaban los días, desde que se abrieron las postulaciones. Bueno, no desde que se abrieron, sino que durante el proceso de postulación eh, grabé varias veces cuando... Eh, Pasaron distintas cosas que aquí las van a escuchar. Eh, la idea de por qué lo fui haciendo así era porque quería que ustedes eh, escucharan mis reacciones eh, eh, frescas, así cuando recién habían sucedido o las cosas, para que fuera lo más espontáneo y lo más genuino posible. Y les cuento que el primer segmento que van a escuchar fue grabado el día 22 de julio y... Este segmento yo lo había sacado del podcast eh, cuando estuve ayer revisando lo que, eh, lo que había grabado dije pensé incluso como que este eh, segmento como que le quitaba el, el ritmo al podcast eh, porque porque eh, mi estado de ánimo no es muy bueno cuando lo grabé entonces dije, no, lo voy a sacar porque en realidad, en realidad creo que estoy como alucinando. Cuando lo escuchan van a entender. Porque yo digo una serie de cosas, <risa> una serie de predicciones, entre comillas. Y entonces dije, pero es que acá estoy puro especulando. Realmente no estoy aportando nada con este segmento y lo quité. Pero la aplicación que uso para grabar, no... Eh, o sea, perdón... Guarda el segmento, o sea, yo lo saco del, del episodio, pero el segmento queda. Así que por eso lo saqué como con toda confianza. Y resulta que hoy, después de ver la selección del squad, tuve que volver a ponerlo. Tuve que volver a ponerlo. Sugiero que quienes no hayan visto la selección del squad, eh, no hayan visto el poste de The Happy Planner, vayan a la cuenta de The Happy Planner en Instagram y lo revisen ¿por qué? porque van a entender a qué me refiero, de qué estoy hablando o no de qué estoy hablando es que les voy a dar un pequeño spoiler todo lo que dije en esta grabación hecha el 22 de julio todo, todo fue tal cual como yo lo dije y por eso hoy día cuando, cuando vi esa selección Dije, ¿what? The? O sea, de verdad no lo podía creer. Porque todo, absolutamente todo lo que predije se cumplió. Entonces, eh, eso, tenía que volver a ponerlo. Así que vayan, revisen eh, revisen las imágenes, pero no solo las imágenes. Por favor, métanse qué fue lo que yo hice, por lo que van, el comentario que les voy a grabar ahora al final es eh, mi comentario después de haber revisado los perfiles muy rápidamente porque esto como digo fue posteado hace poco eh, de los lo, de las y el seleccionado para el squad entonces eh, entonces realmente eh, ¿Por qué es importante? Porque, porque hay detalles que solo uno los ve cuando ve la bio, cuando ve el, el, el perfil de, de, la, de cada persona. Así que eso, les dejo con mi primer segmento y de ahí vuelvo para hacerles la introducción de los que vienen después. Hola, si están escuchando esto, es porque lo que yo temía sucedió. Eh, y bueno, no tengo cómo probarles cuando estoy grabando esto, pero estoy, les cuento que estoy grabando esto el jueves 22 de julio. Eh, después de haber leído el anuncio que hizo de Happy Planner en sus en su, eh, su historias de Instagram. Y la verdad es que estoy súper eh, super desanimada. Como digo, lo estoy grabando, estoy grabando mi reacción en vivo porque, porque bueno, eh, creo que es más, es, es como más eh, sincera, más espontánea y, bueno, lo voy a publicar obviamente en mi podcast, como parte del podcast, si sí, lo que yo les voy a contar, lo que yo temo, se hace realidad. Les cuento que ellos, no sé, me, lo deben haber visto ustedes, pero que eh, de Happy Planner y hizo el siguiente comunicado, eh, dice, a nuestra comunidad Happy Planner, gracias por su paciencia en las actualizaciones y clarificaciones a las posiciones de squad y mentores. Actualización a los programas. Los programas de eh, squad y mentores de Happy Planner van a ser eh, posiciones, van a ser eh, puestos pagados. Los detalles del pago se va a compartir con los miembros escogidos como mentores y como squad. Clarificaciones al programa. Los miembros del programa eh, pueden tener pequeños, eh, pequeñas tiendas de sticker. Eh, el squad, eh, al, al squad se le va a solicitar eh, publicar dos veces por mes y crear un proyecto por mes para la marca. Clarificación del programa. La exclusividad, la cláusula de, de exclusividad va a incluir siete marcas. La lista de las marcas eh, va a ser eh, compartida con los eh, miembros escogidos como mentores y SQUAD. Actualización al programa. Vamos a extender las aplicaciones, las postulaciones al SQUAD al martes. Eh, 27 de julio para permitir más tiempo para eh, postular la página de información del SQUAD ha sido actualizada con, la, con las nuevas con el nuevo eh, con el nuevo vocabulario con las nuevas eh, palabras por decir así que reflejan los cambios eh, que están que han sido mencionados y dice que uno puede ahí hacer eh, deslizar la página para los detalles Apreciamos todo el feedback compartido por la comunidad Planner. Eh, luchamos para crear o, o tratamos de crear un programa que es mutuamente beneficioso para nuestros eh, miembros del squad, mentores y futuros candidatos. y Esto firma el eh, equipo de The Happy Planner. Bueno, eh, parecerían súper buenas noticias, pero para mí son súper malas noticias. Estoy de verdad súper triste porque eh, siento que esto le cerró la oportunidad a gente como yo, que tiene poquitos seguidores. Yo, Ustedes saben, yo quiero mis seguidores, trato de responder todos los mensajitos, pero yo les comenté anteriormente desde el punto de vista de los negocios, mil, casi 1.600 seguidores no es mucho. Entonces siento que es obvio que si ahora van a pagarle a la gente y van a ex exigirlo, pedirle, como ustedes quieran decir, que posteen menos, o sea, van, no van a requerir que posteen tanto o que promuevan tanto la marca, la, la marca va a querer gente con más seguidores. Hasta, hasta el squad que está todavía en vigencia, ellos eligieron gente con con hartos seguidores, pero también eligieron gente con poquitos seguidores. Básicamente, siento que vieron que había gente que tenía potencial y, y lo que hicieron fue, eh, fue eh, apostar por esa gente porque, y, y lo que pasó, yo siento que a toda la gente del squad, y yo revisé una por una las personas que están actualmente en el squad, revisé todos sus Instagram. Y yo vi que creo que los que tienen menos son como 4.000 seguidores, alrededor de los 4.000 seguidores. Lo cual es muy probable que esa persona cuando empezó, tal vez empezó con mucho menos y The Happy Planner sabe que sus seguidores van a aumentar. Cuando, cuando aparece en el squad, los seguidores van a aumentar. Y entonces apostaron por gente que tenía como la personalidad correcta y tenía hacía bonitas decoraciones y, y total, básicamente a ellos no les costaba tanta plata elegir veintitantas personas y no fijarse tanto en cuántos seguidores tenía esas personas. Pero si ahora van a pagar y van a tener menos exposición, es obvio que ellos van a tratar de lograr básicamente más por su plata. Y yo no los culpo, siento que cualquier negocio es eso porque es eso, un negocio. Pero lamentablemente eso nos cierra las puertas a las personas como yo que no, tenemos, que no tenemos tantos seguidores. Porque el algoritmo no nos muestra, porque no estamos en Estados Unidos. De hecho ahora Instagram tiene, tiene eh, un, una, una modalidad en que mientras tú haces un, una transmisión en vivo, tú, la gente puede como aportarte dinero pero eso no está disponible para Chile. Por ejemplo, o sea, para que vean que, que no es, eh, que las cosas nunca son, o sea, no están realmente, eh, no todos eh, recibimos como el mismo trato en Instagram. Y bueno, lamentablemente, si uno quiere estar en Instagram, porque, o sea, entiendo que no es una cosa de vida o muerte, tiene que aceptar esas, esas condiciones. Si cuando uno, uno... Eh, se inscribe en Instagram y crea su cuenta, tiene que aceptar esas condiciones. Eh, acá en la América Latina solo está disponible el poder recibir esos aportes para Brasil y México, los dos países más grandes. Entonces es obvio que, que no somos todos tratados igual por Instagram. Esto no tiene nada que ver ni con Happy Planner, ni con Encontre, ni con ninguna marca de Planner o de cualquier otro producto. Pero para que vean que, que es, es, o sea, que obviamente las personas que estamos en otros lados, lamentablemente no tenemos la misma exposición, ni las mismas posibilidades, ni el mismo trato. Y acá, bueno, lamentablemente siento que de nuevo nos vamos a ver eh, perjudicados. Como digo, si están escuchando esto es porque obviamente no quedan en el squad Hay muchas razones por las que uno no puede quedar en el squad Yo les comenté que yo sabía que mi edad y mi apariencia física no me favorecen. Pero esta es otra razón que se agrega. Yo ten, estaba como súper esperanzada, eh, pero ahora, hoy día, me siento de verdad horrible. Peor que, peor que si hubiera tenido la confirmación de que, de que no había sido seleccionada. Porque por lo menos sentí que durante estas semanas iba a tener la ilusión de que me podía seleccionar. Y en este momento siento que eso, que eso ya no es posible. Y como digo, si lo están escuchando es porque es así, tenía yo razón. Voy a, cuando, cuando se ha seleccionado a la gente, voy a ver qué onda sus... sus um, Cuentas, eh, evidentemente que tal vez hayan excepciones y las excepciones posiblemente sean, por ejemplo, si nuevamente hay hombres, aunque hay un chico que yo sigo y que me sigue, que es muy talentoso y tiene hartos seguidores además, así que yo estoy segura que va a quedar. Bueno, estoy segura ahora que todavía no llegamos a la fecha, así que les voy a decir si tuve razón o no. Eh, pero obviamente, pues, si ellos están interesados en mostrar diversidad, tal vez con la diversidad se salten, eso, se salten ese requisito a lo mejor de seguidores. Eh, pero yo lamentablemente no lleno ninguna cuota de diversidad. Ninguna. Así que, a menos que tengan una cuota de diversidad para gente gorda. Así que, así que no, no... O sea, porque sabemos que van a haber... Eh, integrantes miembros del squad internacionales pero pff, debe haber gente de todo el mundo postulando así que la cuota internacional no es como muy me refiero a que no por ser internacional tengo, es, me aumenta mucho la, las posibilidades y no lleno ninguna ninguno de requisito. así que así que nada pff, mal mal horrible me siento muy mal como digo, otra otra cosa en contra y otra cosa contra la que no puedo no puedo luchar. Así que bueno, los dejo y continúo el podcast eh, después cuando tenga más noticias. Bueno, y ahora que escucharon eso <ríe> y se si están viendo a mi, o si a medida que iban escuchando y van viendo los perfiles o qué sé yo se van a dar cuenta que, que mi, mis predicciones fueron acertadas y ahora al final al final del podcast voy a hacer mi balance general y voy a referirme a, a eso a la selección así que los dejo hoy las dejo ahora con lo que fue mi proceso les cuento que fue súper eh, les adelanto que fue muy difícil, muy difícil para mí y, y se van a dar cuenta que mi estado de ánimo fue bastante... No fue, es muy, muy malo Así que eso, escuchen porque fue, es... Bueno, la idea de esto es que conozcan como el proceso eh, de brim, así como la parte, el detrás de cámara del proceso, de mi proceso de postulación. Obviamente que cada persona tiene y, y toma las cosas de forma distinta las motivaciones de cada persona son distintas, así que oh, no se puede, o sea, yo no puedo decir que represento a toda la gente que postuló y que no quedó. No. Pero, este es mi proceso y y bueno, lo quise compartir con todas y todos quienes me escuchan. Eh, tal vez espero poder aportar en algo. Por último, como advertencia para quienes quieran postular eh, que, eh, que el proceso puede ser bastante, bastante complicado. Así que aquí van todos los segmentos hasta, hasta lo que grabé él Sábado. El sábado pasado. Sábado 7, si no me equivoco. Así que, aquí vamos. Hola, son las 21.06 del martes 27 de julio. Y bueno, faltan poquitas horas para que termine el plazo para postular al squat de The Happy Planner. Del plazo extendido, porque recuerden que el plazo había sido... Eh, hasta el viernes pasado, pero lo extendieron. Y entonces aquí estoy yo realmente comenzando a ponerme nerviosa. Porque hasta ahora no había... O sea, era obvio que no iban a llamar a nadie mientras todavía haya gente postulando. Pero, pero ahora comienza la verdadera espera. Ahora comienzan los nervios. Ahora comienza que cada vez que revise mi correo, mis mensajes, todo, voy a estar nerviosa. Y bueno, estoy siendo realista, sé que las probabilidades son como una en cuanto en 1.000, en 1.500, no sé cuánta gente va a postular. Así que así que nada, pues estoy nerviosa. Yo sé que las probabilidades son pocas, pero igual, igual estoy nerviosa, porque si no, no hubiera postulado. Si creyera, o sea, si estuviera convencida que no voy a quedar así 100%, Mejor no hubiera postulado. Entonces ahora comienzan los nervios. Siendo súper sincera, yo creo que si para el miércoles 4 no han llamado, no han escrito, no han dado señales de vida, ya no... Yo creo que ya no fue. ¿Por qué? Porque el anuncio oficial es el día 9. Y, y las chicas que hicieron el... En live la otra día, el otro día, hace unos días atrás, eh, dijeron que a ellas les habían informado antes de la fecha que se había anunciado. Se había anunciado, no, o sea, no la fecha del, de la revelación oficial, sino que el año pasado se dijo que se iba a comunicar a la gente tal día, que no recuerdo qué día fue, pero que a ellas las llamaron antes de esa fecha en realidad. Así que eso realmente es una semana un poquito más como ocho días de nerviosismo de espera de, de, de todo de todo de, de todos los nervios posibles pero bueno igual igual tiene su su gracia su no sé su cosa especial el esta espera digamos el el tener esta ilusión así que cualquier cosa o sea mejor dicho si llega a si me llega a si me llegan a llamar a seleccionar yo voy a grabar mi reacción lo antes posible para el podcast pero obvio que no lo puedo publicar hasta después que se anuncien oficialmente pero en el podcast que va a salir el día 10 que es este episodio, este, este segmento lo estoy grabando para ese episodio, van a tener todas mis reacciones buenas o malas, felices o tristes. Así que las dejo cualquier cosa que sepa, escuche, lea, o cualquier otra, otra novedad, les grabo otro segmento. ¡Chao! Hola, estamos a jueves 29 de julio, son las 6.06 o 18.06 para nosotros acá en Chile. Eh, y estoy grabando para contarles que esto de esperar el que llegue el 9 de agosto o que me contacten y me digan que sí, que estoy aceptada en el squad es horroroso. Es lo peor de lo peor. Es, de verdad, chicas, tengo el colon inflamado y estoy con la presión alta y estoy demasiado nerviosa. Estoy aquí monitoreando mi correo Así, pero cada un segundo, súper ansiosa, porque además eh, Chile está eh, tres horas, si no me equivoco. Sí, tres horas más adelante que de eh, Happy Planner, porque ellos están en California. Entonces, la verdad es que hasta mediodía no espero saber nada, porque a las 12 del día de Chile a mediodía, recién son las 9 de la mañana en California. Entonces, es como la hora en que recién, yo me imagino, empezarían a mandar mensajes o contactar gente. Así que, ¿qué pasa? Que a partir de las 12 del día, soy pura ansiedad. Ayer y hoy, ayer no tanto, porque dije no, el primer día después que cierren las eh, postulaciones, no creo que vayan a contactar gente, porque básicamente, a pesar de que yo me imagino que ellos deben tener gente preseleccionada ya, antes de que cierren las, las postulaciones, igual pensé que, eh, que posiblemente era como muy encima. Pero ya hoy día ya me estoy empezando a poner demasiado nerviosa. Esto es horroroso, de verdad, no pensé que fuera a ser así. porque Porque también la fecha de anuncio es el día 9, o sea que tampoco quedan tantos días. Lo cual dentro de todo es fantástico, porque créanme que vivir con el colon inflamado... Durante demasiados días no, no se lo doy a nadie, así que eh, así que eso. La verdad es que, es que eh, no, no, o sea, yo prometí grabarles todo, pero esto de verdad es demasiado estresante. Quiero que, quiero que pasen por último los días, luego para bien o para mal, pero que pasen luego los días. Así que aquí les voy a contar si algo más sucede. Nos vemos, chao! Hola, es día viernes 30 de julio y solo paso a decir que no he recibido ninguna respuesta de The Happy Planner y ha sido súper terrible porque están haciendo como una, una liquidación, una venta de ofertas y entonces ¿qué pasa? que están mandando correos, entonces yo abro mi correo y veo que dice The Happy Planner y me ilusiono y después me doy cuenta que es solamente un correo de publicidad bueno, el fin de semana es muy poco probable que contacten gente. ¿Quién sabe? Puede ser porque si están como apurados con el tema, podría ser. Pero la verdad es que el fin de semana no voy a realmente... O sea, no espero, no, es posible, pero no es probable que contacten. Así que el fin de semana me lo voy a tomar con calma porque, bueno, nada que hacer. Y el lunes, el lunes a sufrir nuevamente. Y siento que sí... Si, el miércoles ya no me han contactado, como que ya no fue. Los voy a estar actualizando, sigo realmente súper nerviosa. Y nada, aquí esperando, esperando, esperando. Chao. Hola, son las 4, 8 minutos, 16, 8 minutos del lunes 2 de agosto. Eh, bueno, les cuento que obviamente aún no he recibido nada de parte de... De Happy Planner, ningún correo, nada, diciéndome que, que quede en la squad. Y realmente siento, tengo como el presentimiento que las notificaciones ya las mandaron. Que no las están mandando hoy día, sino que las mandaron tal vez el viernes, el jueves, el viernes de la semana pasada. Mientras más lo pienso, más me convenzo de que es así. ¿Por porque, porque la... Eh, revelación por decir así la, el anuncio el anuncio eh, del squad es la próxima semana, el próximo lunes y tienen que, yo me imagino que coordinar un montón de cosas la firma de los contratos eh, organizar todo lo que es el lanzamiento y, y además me imagino que incluso coordinar alguna eh, reunión por zoom o algo así con la gente de, del squad nuevo y y bueno, siento que ya una semana es muy poco tiempo. Porque son 20, se supone que son más de 20 personas o alrededor de 20 personas. Entonces me parece que una semana es muy poquito tiempo. Y que, no sé, estoy convencida de que ya, ya notificaron a la gente y que obviamente yo no quedé. Nada, pues estoy súper triste. Me siento horrible. Eh, obvio que sabía que era una posibilidad, pero de todas maneras, aunque uno de cierta forma esté preparado o, o esté consciente de que no puede... No, o sea, lo más probable es que no quede. Obviamente que... Que me siento mal. Lógico, sería una mentirosa si dijera otra cosa. Me siento triste y me siento fracasada. Y me siento... La verdad es que me siento... Como basura como persona. O sea... A lo mejor me van a decir que soy súper drama queen. Pero así me siento. Porque la verdad es que... Eh, la razón por la que no me eligieron... No es por las decoraciones de mi planner. Estoy súper consciente de eso. Es por mí. Porque soy muy gorda, muy fea, muy vieja. Porque no tengo la personalidad que ellos quieren. Eh, o sea... Yo como persona me siento como una mierda, perdón el, el lenguaje porque por la parte planners y eso, no digo que los míos sean perfectos pero yo creo que estoy como al nivel que ellos buscan pero yo como persona evidentemente no sirvo así que pucha, mal, estoy súper triste, mal día Va a ser una mala semana y la próxima semana siento que va a ser peor. Así que bueno, yo les prometí que les iba a grabar mis reacciones y mis sentimientos. Y estoy tratando de ser fiel a lo que les prometí. Eso, mañana les cuento cómo sigo, pero, pero ya no creo. Me había dado como un plazo hasta el miércoles como para tener... Estar como atenta y pensar qué podía pasar, pero la verdad es que no, el miércoles es muy última hora porque no, las gente que se metió a ver el formulario, no sé, no sé si todas ingresaron a ver el formulario. Pero hay una parte en que te preguntan, por ejemplo, tú, tu talla de, de acá en Chile decimos polera, rap, remera, t-shirt, polo, como le digan en cada país... Y resulta que, eh, o sea, uno hoy ahí lo, lo ingresa, pero me refiero a que me estoy, pienso yo que lo que quieren es mandarles la, un, como un kit de bienvenida a la gente del squad para que a lo mejor saque una foto y todo ese día tengan fotos de todas con la polera, con la remera. Entonces, eh, obviamente ya una semana en una semana no alcanza a llegar fuera de Estados Unidos. Así que yo sospecho que por lo menos a la gente, a las personas seleccionadas de fuera de Estados Unidos, les deben haber avisado la semana pasada. O sea, pensando, en eh, como analizando la situación, siento que eso fue lo que pasó. Tal vez dentro de Estados Unidos por Curio se alcanza a llegar. Aunque sospecho que a lo mejor también les avisaron la semana pasada, fines de la semana pasada. Esa es mi percepción, a lo mejor me estoy equivocando, pero, pero creo que así fue y que ya no hay mucho que hacer. O sea, no hay nada que hacer en realidad. Bueno, les sigo contando mañana cómo estoy y qué pasó. Chao. Hola, estoy grabando esto el sábado 7 de agosto. Son las 9.33 de la noche, 21.33, acá en Chile. Y bueno, eh, les cuento que iba a grabar esto más temprano, pero no me sentía nada bien. Eh, hoy día no he, andado, no he andado muy bien de ánimo ni físicamente. Siento como que me hubiera pasado un tractor por encima, un camión, una locomotora, un tren completo. Eh, esta semana ha sido súper, súper complicada para mí muy mala, he tenido una semana horrorosa, he llorado todos los días por, bueno, por lo que les grabé antes, que ya deben haber escuchado, lo que gra grabé el día lunes, cuando me di cuenta que para esa altura ya deben haber eh, enviado los correos del squad y obviamente que yo no había recibido uno y... Eh, y hoy día llegó es, eh, un correo eh, que dice que básicamente gracias por participar. Te envían, un, te dan las gracias por haber, eh, por haber postulado, que eh, informan que ya eligieron a la gente seleccionada y te mandan un cupón de descuento, un código de descuento para el sitio web de, de Happy Planner. Así que bueno, esa fue solo la la confirmación de lo que yo ya obviamente había, eh, había deducido que, que, que había pasado, que no había quedado seleccionada y, y bueno, como les contaba, ha sido una semana horrorosa y siento que la próxima semana va a ser mucho peor para mí, porque una cosa es como en abstracto, sin ver nada relacionado y, pero la otra semana va a ser muchísimo peor porque va a estar todo tapizado del squad y de la gente seleccionada y la gente que fue seleccionada celebrando entonces voy a tratar de ver lo menos posible Instagram voy a publicar mis, mis, mis fotos que sé yo pero voy a tratar de evitarlo dentro de lo posible Así que, bueno, independiente de eso, el, el lunes, en la, no sé a qué hora, depende de a qué hora eh, publiquen lo del squad, eh, voy a tratar de grabar, o sea, no voy a tratar, lo voy a hacer. ¿A qué hora? No lo sé. Porque les contaba que eh, tengo dentista. Siento que eh, en el momento en que me dijeron que la única hora disponible para el dentista era el lunes 9, a las 2 de la tarde, eh, debería haberme, haberme dado cuenta, esto fue hace este dos semanas atrás, eh, que debería haberme dado cuenta que no iba a quedar en el squad, que era la peor señal que me podían dar, que justo la única hora disponible para ver a mi dentista fuera el lunes 9, como para ser un día malo peor todavía, porque a pesar de que mi dentista es, o sea, de verdad ella es demasiado... Demasiado simpática, súper, súper eh, empática y todo. Pero bueno, no, no creo que a nadie le guste ir al dentista. Nadie va al dentista por gusto. Y, y nunca es una experiencia agradable. Y para mí con mi crisis de angustia mucho menos. Así que obviamente que esa esa era la peor señal que podía que podía haber recibido. Y fue como debería haberme dado cuenta en ese momento. Y bueno, ahora les quiero comentar cómo me siento y cuál es mi, eh, mi pensamiento, mis sentimientos, mi, eh, mi balance. Eh, primero que todo, quiero decir que siento que aquí hay gente que, que tenía que haberme advertido. <risa> siento que aquí, dentro de la gente que está escuchando, hay varias que son amigas mías y que me conocen más. Y otras que a lo mejor me han seguido por bastante tiempo y que me raspó, o sea, me comentan en los posteos y todo. Y, sí, y, 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 y las culpo. <risa> las culpo porque tendrían que alguien haberme dicho, eh, Sara, ¿sabes qué? Eh, eh, la expresión que usamos acá en Chile es pégatela al cachofazo. Es, por favor, date cuenta... Mírate al espejo y date cuenta que no tienes ni una posibilidad. Siento que sí. Que si alguien real, realmente me tiene cariño, debería haberme dicho eso. Eh, porque me hubiera evitado esta situación. De verdad que es, es horrible. No, no no creo que alguien... O sea, de verdad es de lo es como de lo peor que me he sentido en mi vida. Como les decía, he llorado la semana completa y sospecho que voy a seguir llorando la próxima semana. Es horrible, me siento, me siento como basura, de verdad que sí. Fue me toda esta experiencia me gatilló, eh, cosas súper dolorosas. Eh, les cuento que yo cuando, o sea no cuando era niña, pero desde que era niña, siempre he sido la más fea y la más gorda de todas mis primas. Entonces, eh, siempre fue súper eh, difícil, eh, súper eh, doloroso para mí ser la más fea. Siempre, o sea... Yo crecí en los 80 fui adolescente en fines de los ochenta, principios de los noventa eh, y como yo creo que, no sé, aquí hay gente de otros países escuchándome, pero sobre todo en esa época, pero hasta el día de hoy, para qué nos vamos a engañar, la belleza de una mujer es lo más importante. El que diga lo contrario, eh, miente, miente. Eh, una mujer bonita eh, puede eh, conseguir eh, y superar muchas más cosas y siempre va a ser más valorada que una mujer, no fea, yo sé que no soy fea, pero soy lejos la más fea de todas mis primas. Porque además a mis tíos eh, se les ocurrió, no sé, por coincidencia porque, porque no es que sean no es que no es que sean eh, parientes entre sí ni nada eh, todos se casaron con descendientes de alemanas entonces, entonces mis primas son todas rubias de ojos azules de ojos verdes eh, entonces yo era literalmente eh, la, la fea y la gorda más encima entonces fue, era era muy difícil para mí. Pero además de eso, eh, la verdad es que como no podía tener la hija más bonita, mi mamá siempre quiso que yo fuera doctora. Y nunca, y algo que me vine a dar cuenta años después, que en ese momento yo no, obviamente uno viviendo en la situación y todo, no lo piensa, porque además, bueno, con la inmadurez y o o la falta de experiencia de la juventud, uno no se da cuenta, pero, pero la verdad es que mi mamá nunca quiso que yo fuera doctora porque yo, porque, porque tenía como las ganas de que yo ayudara al mundo, eh, o, que, o que fuera doctora para que ganara esta plata por último. Eh, no porque ustedes saben que bueno, no sé, ah, si en todos los países era igual pero acá en Chile los doctores son dioses o sea, si tú tienes los doctores ellos mismos se creen dioses eh, les cuento que yo cuando trabajaba en otra en otra empresa eh, me tocaba no digo que todos los días, pero frecuentemente Recibir llamadas. Aló habla las, la esposa del doctor tanto. La esposa del doctor tanto. Ni siquiera el doctor tanto. La esposa del doctor tanto. Quiero hablar con el gerente. Así. En este país, o sea, si tú eres doctor o la señora del doctor, eres, te tienen que atender bien, te tiene o sea, eres lo máximo. Entonces... Eh, Ahora, ahora me doy cuenta que, lo, que mi mamá quería que yo fuera doctora no porque yo, porque ella pensara que yo podía ser feliz siendo doctora o podía por último mmm, eh, tener un provecho personal para mí, sino que porque ella quería que tener la hija doctora, quería ser más que todos sus primos porque yo no tengo tíos directos, eh, son todos primos hermanos de mis papás. Eh, ella quería hacerla, quería, quería sacarle pica por decir así, quería eh, superar a todos sus primas y primos teniendo una hija doctora, porque yo no tengo ningún primo doctor. O prima, primo o prima, doctor. Tengo primos dentistas, ingenieros, profesores, eh, ¿qué otra cosa? Eh, ingenieros comerciales, tengo una prima que es chef. Eh, no me acuerdo, qué otras, son como, tampoco son muy variados en sus, en sus carreras, debo decir, casi todos carreras tradicionales. Arquitecto, eh, químico-farmacéutico, <risa> tengo así, eh, pero nadie, nadie, doctor. Entonces, ahora me di cuenta que ella, ella lo que quería era, era eh, eso, era superar a sus primos. Y, y no lo logró. Y toda la vida eh, me hizo sentir que era una fracasada por no haber sido doctora de una u otra manera, nunca así de forma agresiva, y eso es lo más eh, difícil de reconocer, porque cuando alguien es agresivo contigo, eh, es fácil darte cuenta que esa persona te está te está um, tratando mal. Pero cuando la persona te lo hace, te hace, eh, te, te menoscaba pero pero en forma sutil, no te das cuenta. Y entonces, nunca en la vida yo he podido sentir que soy importante. Esa es la realidad. Y cuando empecé a en este mundo planner, porque primero empecé en el bullet journal, pero yo les conté que no era lo mío, finalmente. Y encontré el mundo planner y me encantó. Y descubrí por primera vez en mi vida que era podía ser buena en algo que a mí me gustaba. Porque, por ejemplo, siempre fui buena alumna en el colegio y en la universidad, pero no me gustaba el colegio ni la universidad. Yo sé de esas personas que, que, que era, tenía excelentes notas, excelentes calificaciones, pero odiaba ir al colegio y odiaba la universidad y siempre odié estudiar. Eh, me aburría muchísimo. Me aburría muchísimo. Para mí hubiera estado mucho más feliz viendo televisión o leyendo. Entonces, eh, claro, alguien puede haber dicho, era buena, tenía buenas notas, era buena alumna, pero nunca me gustó estudiar. Entonces, era buena en algo que tenía que hacer por obligación. Lo mismo en el trabajo. Yo soy súper buena en mi, en mi trabajo. No lo digo yo, me lo ha dicho mi jefe. <ríe> me lo ha dicho mi jefe varias veces, que hago muy bien mi trabajo. Y la verdad es que yo estoy súper contenta de trabajar en la empresa en que trabajo. Tengo un buen jefe, tengo compañeros de trabajo simpáticos, pero yo no amo mi trabajo. Yo trabajo porque necesito el sueldo para financiar mi vida, para pagar, para pagar las cuentas, para comprar el alimento de mis perros. como Yo siento que como la mayoría de la gente. Yo creo que hay muy poca gente que tiene la suerte de trabajar en algo que ama, que la hace feliz trabajar. Esa persona que dice, si yo me ganara la lotería, si yo me ganara el loto, el kino, como cualquier de esos juegos, yo seguiría trabajando. Hay gente que efectivamente yo creo que sí, que ama lo que hace y que seguiría trabajando, aunque tuviera dinero, porque, porque finalmente su trabajo lo hace ser feliz. Pero a mí mi trabajo no me hace ser feliz. Como digo, estoy súper contenta donde estoy, pero no me hace feliz. Si yo me ganara el loto, el kino en la lotería, renuncio al día siguiente, <risa> total y absolutamente, yo trabajo por necesidad, por, por, por pagar las cuentas, no por, no, por, no por felicidad, entonces por primera vez, cuando yo encontré lo que era, o sea, encontré, la, cuando descubrí lo que eran los planes, lo que era The Happy Planner, eh, me encantó, me encantó, lo, lo amé, y cuando lo empecé a hacer, eh, me di cuenta que era buena en lo que hacía. En este hobby que yo tenía, y que nunca he, he pensado en que vaya a ser algo más que un hobby, pero que era un hobby en el que yo era muy buena. Y, y sentí que por primera vez en mi vida iba a ser exitosa en algo. Vi la oportunidad de probarme a mí misma que podía ser suficiente, ser importante, que podía ser la mejor en algo, o estar entre los mejores, mejor dicho. Entonces... entonces esto para mí fue este rechazo para mí fue demasiado doloroso sobre todo porque como les comenté antes eh, me doy cuenta que no están rechazando mi trabajo por decir así mi decoración en mis páginas mis fotos me están rechazando a mí porque soy yo el problema para ellos no son mis páginas yo siento que si fuera eh, si esto hubiera sido oh, bueno, Obvio si esto lo estoy grabando antes de que de que, de que publique los, los seleccionados, eh, pero, pero siento que si fuera solo por como el talento para decorar planners, yo tendría que haber estado seleccionada. Pero, pero la selección no es solo, eh, no se basa solo en el talento para decorar planners, se basa también en las personas. Y, y obviamente que ahí es donde donde, donde nuevamente no, no califico. Entonces también eh, me doy cuenta que no saco nada con intentarlo nuevamente el próximo año. Porque no voy a ser ni más bonita ni más joven, ni siquiera más flaca. <risa> Entonces, de verdad, para mí es súper doloroso. Me volví a cuando era niña y en el colegio hacía los equipos para en la clase de educación física para jugar un deporte y yo era la última persona a la que elegían. Volví esos días. donde siempre fui la más fea y la más gorda de la familia entonces de verdad, la razón por la que cuento esto es que si hay alguien ahí pensando por ahí pensando en postular eh, se vea si está dispuesta a pasar por por algo así yo no pensé que me iba a gatillar tantas cosas o no lo hubiera hecho y siento que de verdad alguien tendría que haberme dicho pero también yo misma tendría que haberme dado cuenta que que obviamente no me no me iban a elegir conversando con una persona eh me dijo, ay, no me acuerdo bien cuáles fueron sus palabras, pero me dijo como que como que no significaba nada que no te eligieran, que igual tú eres una persona, las, las típicas cosas que, que te dice la gente, no, pero si tú eres una buena persona, tú tienes más valor, que solo que te elijan o no te elijan. Bueno, voy a poner un ejemplo súper, a lo mejor súper... Eh, excesivo, pero es para que entiendan, Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio, uno de los actores más famosos del mundo más famosos del mundo gana millones de dólares por película sus películas en general son muy taquilleras, llevan mucha gente al cine a quien uno le pregunte siempre desde que él empezó a actuar eh, Va a decir que es un actor muy talentoso, muy talentoso, quienes hemos visto sus películas desde el principio, desde eh, A Voice Life o What's It in Gilbert Grape, o incluso cuando actuaba en televisión. Eh, él desde un comienzo ha sido eh, una un actor muy, muy talentoso y que además ha sido reconocido como talentoso por las críticas, por los otros actores. Él trabaja, ha trabajado con los directores más importantes del, eh, del cine, de la industria cinematográfica. Sin embargo, él buscaba el Oscar, y buscaba el Oscar, y buscaba el Oscar. A pesar de todos los millones, a pesar de todas las críticas positivas, a pesar de todo, él, su obsesión fue buscar un Oscar, ganarse un Oscar. ¿Por qué? Porque toda persona necesita una validación. Porque tus amigos y tu familia, <ríe> o tus fans en el caso de él, siempre te van a decir que tú eres, no, pero si sí, tú eres fantástico, eh, tú, eres, tú eres talentoso, tú eres buena persona, o te queremos mucho. Pero la verdad es que, es que existen en la vida, en, en distintos ámbitos, eh, Ciertos... Eh, ay, ¿cómo, ¿Cómo decir? Ciertas eh, cosas, ciertos hitos, ciertas cosas que te hacen... que, te, que Es como las medallas olímpicas. Eh, todos buscan la medalla, no buscan... Bueno, hay gente que, que, que va a las Olimpiadas solamente a tratar de superar su, su récord porque sabe que nunca va a lograr una medalla, pero, pero la verdad es que lo que sueña todo deportista es ganarse una medalla. No es que digan, no, fue fue un, un deportista súper trabajador, súper esforzado, entrenaba todos los días, era un era una, era súper buen compañero, era con un espíritu deportivo fantástico, no sé, ¿entiendes? Nada de eso se compara a una medalla. Nada, estoy segura que, que cualquier deportista daría daría una pierna, daría, daría un brazo, daría su la mitad de su vida sí si, a cambio de eso pudiera tener una medalla olímpica. O una Copa del Mundo, en caso de los futbolistas, etc. Entonces, entonces siempre existen cosas que son Que son, eh, que son eh, la prueba tangible de que tú eres buena en algo y que, y que, y que eres destacado y que eres, estás en la elite de eso. Eh y bueno en el mundo planning y sobre todo en el mundo happy planner lo, esa esa prueba de que eres eh, de que estás en la elite <ríe> por decirlo así de que eres como medallista olímpica es estar en el squad de happy planner cualquier persona que sea fan de The happy planner que sea que sea así como que le encante la marca y que, que use los productos y que, no sé, que sea de verdad fan de la marca, no que se compre un libro de stickers de vez en cuando. Y digo, que se compre un libro de stickers de vez en cuando, así como teniendo la posibilidad, porque sabemos que hay personas y hay países en los que, lamentablemente, los productos no llegan. Pero de la gente, por ejemplo, que, que vive en países como Estados Unidos e incluso como Chile, donde los productos llegan y llegan eh, con cierta facilidad, eh, si, tú, si tú eres una, una, una persona, una fan que compra los productos siempre y que te encantan y qué sé yo, obvio, obvio que lo que tú quieres es ser parte del squad. Es, es como el sueño, el sueño de toda fan de Happy Planner, eh, ser parte del squad. Así que bueno, eso para mí fue... De verdad, una de las pobres semanas de mi vida. Y la próxima semana va a ser aún peor. Eh, igual les voy a estar comentando. No, no, no. A ver, no piensen que voy a comentar y criticar persona por persona. No, que voy a dar mi opinión general de la gente o de la selección o de lo que yo veo. Mi impresión de, de la gente que seleccionaron. no la idea no es criticar o tirarle mala onda a nadie en especial porque no es porque además como nos como la personalidad y como la como lo la parte eh, la presencia en cámara y todo eso es, es, es parte importante y como no vamos a saber eh, no vamos a haber visto los videos de esas personas que postularon, qué sé yo no se puede no se puede dar una opinión eh, informada solo viendo sus fotos y sus listas semanales y sus decoraciones, porque está la otra parte, entonces eh, sería súper injusto eh, como digo dar opinión así como respecto a cada persona o, o alguien en especial eh, así que mi, mi, mi impresión va a ser eh, mi, mi evaluación, mi comentario va a ser como del general, del, del grupo por decir así, de lo que veo eh, eso, eso, eso ha sido mi, mi reporte, mi confesión mi, mi comentario mi experiencia eh, no voy a ser como esa gente eh, que, que dice, ay, como a mí no me eligieron, odio la marca, no la voy a usar nunca más. No, yo la voy a seguir usando. A mí me encanta de Happy Planner, me encanta. Si el día de mañana me, me dijera, me invitaran a hacer un proyecto específico o algo con ellos, diría inmediatamente que sí. No me importa si no me pagan. <risa> eh, de verdad que para mí es es un sueño trabajar con ellos. Aunque no haya dinero de por medio. Ustedes saben que yo, para mí, mi posición siempre fue que yo no, no quería, o no es que no quería, sino que no me importaba. No era importante para mí si pagaban o no pagaban. Y la razón es esa, porque yo sentí, quería probarme a mí misma que podía, que podía ser importante o relevante o especial alguna vez. Y lamentablemente lo que ellos me, me probaron es que no puedo ser importante ni especial, ni relevante, ni destacada en nada. Que soy una mierda de persona. Por lo menos así me siento. Así que bueno, les los dejo. Les cuento eh, el lunes. Voy a tratar de subir el, el podcast el lunes, si no el martes. Eh, como <risa> si es que puedo hablar después de dentista. Eh, les, les subo. Les subo el podcast. Y ahí les, ahí cerramos como este capítulo. Y bueno, no sé. Ah, y lo otro es que si están escuchando esto, el viernes 13, mala fecha, voy a hacer un live en español a las 18 horas de Chile, 6 de la tarde, en hora del este de Estados Unidos. Para las que usan, las que tratan de averiguar en qué horario. Generalmente uno se ubica más en el horario de Estados Unidos como para comparar. En este momento todavía estamos con el mismo horario que Estados Unidos. Así que eso, espero que me acompañen en el live, los que las y los que puedan. Eh, para contestar sus preguntas. Si quieren me mandar preguntas antes. Y yo las voy a contestar ese día. Así que bueno. Aquí cierro esta sección. Y ya vendrá el final. De este podcast. Con el comentario del nuevo squad. Que tengan. Que por lo menos ustedes tengan. Una excelente semana. Ya que la mía va a ser horrible. Que por lo menos. Alguien tenga una buena semana. ¡Chao! Y bueno, pueden ver que esto no ha sido nada fácil para mí. En este momento estoy... Siento que estoy más tranquila. Hace un rato estaba como con muy buen ánimo. La verdad es que estaba como muy... No sé. Estaba muy entretenida de haberme dado cuenta de que fui capaz de... de de predecir, o, o, de, o de ver, o de, eh, de adivinar, por decir así, eh, como hacia, qué, hacia dónde iba el proceso, hacia dónde iba el, el la dirección que iba a tomar el tema del squat, eh, sobre todo con los cambios que se habían hecho hace poco. Así que estaba como muy... Muy entretenida, como me estaba riendo mucho y, y de verdad estaba disfrutando. Es como el, el no poder creer de haberle apuntado en todo. Y bueno, eso me empezó a, a hacer reflexionar que efectivamente no tenía ninguna oportunidad ni ahora ni en el futuro. Así que eso de nuevo me hizo... Eh, me hizo bajar el ánimo muchísimo, me puse a llorar, he estado de verdad eh, muy mal. Hoy día no estuve tan mal, yo pensé que iba a estar más estresada, más triste, de, más deprimida hoy día, pero no. Básicamente porque llegó un momento en que estaba tan aburrida de esperar que publicaran, el que subieran al nuevo squad y no subía nunca al posteo que estaba como ya, como ya, por favor, terminemos luego con esto. Eh, sí, siento que estoy más tranquila, pero la tranquilidad se debe a que, como dicen en inglés, eh, tuve como eh, closure, que es como un cierre, pero es como, es como claro, cerrar una etapa, cerrar un proceso. Y esa cierre de proceso es porque me di cuenta que absolutamente no tengo ninguna oportunidad, que estoy condenada al fracaso. Eh, y la razón es porque eh, evidentemente tomaron un camino al que yo no puedo no puedo eh, acceder. Eh, Voy a ir comentando varios puntos. Yo eh, escuché delante de nuevo mi segmento de predicciones, pero en este momento no, no tengo todos los puntos eh, como en orden. Pero, pero eh, voy acá a, a comentar son, algunos puntos. Son 5, 10, 15, 20, 23 personas seleccionadas. No, 26 26, a ver, 5, 10, 15, 20, 23, 26 personas. 27 en realidad, porque hay dos chicas que postularon eh, juntas como dúo. Como me parece que ellas son hermanas, si no me equivoco. Sí, dos hermanas que, que aman crear e inspirar. Bueno, les cuento que... Eh, una de las cosas que dije es que iban a apuntar a gente que tuviera mucho más seguidores que anteriormente. Y que la única excepción que yo veía que podían hacer era con la gente de minorías raciales. Y le, chunté, le apunté, como decimos, a le decimos aquí en Chile, pero 100%. es impresionante la cantidad de seguidores que tiene la gente, la gran mayoría de la gente seleccionada estoy hablando que gente que tiene, no sé, de 3.500 hasta 19, creo que ya va en 20 debo decir que me sorprendió muchísimo que recién o sea que, mira, ya pasó los 20.000 eh, seleccionaron a Elis de Plan with Illis. ella es una planner muy famosa muy conocida. Yo la conocí hace mucho tiempo. Eh, la seguía también desde antes. Y resulta que yo pensé que ella... Yo estaba convencida que ella había sido del squad ya. Porque es tan, tan conocida que yo pensé que ella había sido del squad. Eh, ella, ella cuando, la, cuando publicaron esto... Porque saben que yo estaba revisando los perfiles y veía cómo le subían los seguidores a la gente era pero como que los números iban cambiando así, frente a mis ojos eh, y ella, pero ella llegó acá como con 19.500 seguidores o sea, es una cantidad brutal de gente eh, y otra gente llegó con 3.500 y como digo, las personas que tienen menos eh, seguidores son las personas que pertenecen, son las integrantes, o los integrantes, no sé con qué género se identifica cada uno, se, parece que fueran puras mujeres y un hombre, pero uno no tiene por qué asumir pero, eh, como digo, la que tenía menos Miren, ella empezó, yo la vi, tenía como 750 seguidores. Ya va 1224 en el momento que estoy grabando este planner. Solamente después de tres horas y media más o menos de que hayan hecho el anuncio del squad. Para que vean el poder del squad. Eh, ellas pertenece a, a una... ellas tiene algún aspecto de asiática. Eh, y y eh, era la que tenía menos seguidores, y como digo, yo lo dije lo dije, lo grabé eh, no tengo como probarles que lo grabé el día que menciono ahí, pero pero, digamos no tengo ninguna razón para mentirles eh, yo dije, donde van a ser las excepciones son con las personas de minorías raciales, y quiero dejar algo súper claro, yo no estoy diciendo que estas personas no sean talentosas no, no hay gente súper talentosa. Lo que estoy diciendo es que, y esto está comprobado, que incluso viviendo en Estados Unidos, es decir, hablando inglés, teniendo todas las costumbres americanas, a la gente de minorías raciales les cuesta más conseguir eh, seguidores en las redes sociales en general y sobre todo en las redes sociales que son visuales, como YouTube, como TikTok, como... Um, Instagram, lo cual no significa que no haya gente de color o gente de minorías raciales que no sea famosa. No, digo que en general a la persona común y corriente le cuesta más. Y la razón para eso es porque hay lamentablemente muchas personas en Estados Unidos y en otras partes del mundo, incluido Chile, en que si ven a una persona de, que no es blanca que es asiática, que es negra, que es eh, mestiza, que es... Los americanos usan el, el término brown, que es como café. O sea, una persona que es eh, morena, eh, como digo o una persona negra, o una persona asiática, ellos no la siguen en redes sociales. No ven sus videos, ignoran sus fotos, porque no quieren... Eh, ver gente que no sea blanca eso está eso es, es así por lo tanto por lo tanto es posible es muy posible que la gente que eh, que, la, que eh, hubiera gente súper talentosa que no tuviera y que súper talentosa ya, ya si escucharon mis segmentos anteriores eh, que tuviera que fuera telegénica que fuera simpática que o sea que tuviera todo lo que estaba buscando de happy planner pero que por ser persona, persona de color no eh, por ser de minoría racial no tuviera eh, a lo mejor tantos seguidores y como digo eh, es y todos sabemos después de los escándalos del año pasado especialmente el de american craft que, que es súper, súper, súper importante para las marcas tener gente de distintas razas en sus equipos de diseño, en sus equipos de marketing. Así que era obvio que, que iban a a tratar de encontrar gente eh, que, tuviera, que cumpliera con los requisitos, como digo, que fuera talentosa, que fuera carismática, que fuera atractiva, etc. Eh, y que tal vez eh, no... Y en, en la gente de minorías raciales no le no se iban a fijar tanto en el número de seguidores. Y así fue. Eh, ahora, lo otro. Eh, yo, de la gente que, que le revisé sus perfiles a todas, y solo logré eh, identificar tres planes internacionales. Esto no lo mencioné en mi post anterior porque la verdad es que no... no, no yo honestamente pensé que iban a haber más. Ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de las, de las personas seleccionadas no postea, eh, no dice dónde vive. Entonces puede que haya más personas eh, que sean internacionales y que simplemente porque no, en su perfil no lo dice, no dice dónde vive, eh, entonces yo las esté pasando por alto. Yo solo logré identificar dos canadienses y una griega. Fue todo lo que logré... Ah, no, acá hay otra chica que ahora lo puso. Hay una holandesa también. Una holandesa. Bueno, estoy... A medida que hablo con ustedes... Eh, estoy... Eh, estoy revisando... Las... Um, los, los, de nuevo, los perfiles. Eh, solo un hombre... Christopher, el que chico... Que les dije que era súper talentoso y que cantaba, etc. Fue seleccionado. Y yo estoy súper contenta por él yo de verdad me alegro mucho cuando veo una persona talentosa seleccionada sobre todo alguien que yo eh, alguien que yo ya ubicaba y por lo tanto uno obviamente que le tiene más cariño a la gente que uno ya seguía o que ya ubicaba entonces eh, entonces ya ahí vamos con eso ¿Qué otras cosas les dije? Bueno, a ver, otra cosa que veo. En general es gente súper, súper, o no súper, súper joven, pero gente joven. Siento que la mayoría, si es que no, no, no todas, vamos a hablar de dos excepciones que hay, eh, son bastante más, al menos 10 años más jóvenes que yo. Al menos. Y hay unas que son fácil 20 años y que podrían ser hijas mías. Así que, bueno, ahí está. Hay dos personas que yo... Que yo, yo creo, porque las fotografías son súper engañosas, así que de repente, de repente, eh, alguien puede verse joven y no ser joven, y al revés, alguien puede verse mayor y no ser mayor. Bueno, hay dos personas que yo veo que tienen más edad. Una que no me atrevo a, a decir, pero yo la veo mayor que yo, pero que tiene muchos seguidores. Entonces, eh, bueno... <risa> seguidores, <risa> eh, así que nada, o sea, totalmente, totalmente en, en, en el blanco le di, que aquí el número de seguidores, sobre todo desde que anunciaron que iban a pagar, iba a iba a importar mucho, que iba a pesar mucho, y hay otra persona, que es Plan David Totsi, que se llama Jill, ella es abuela, no, no, con esto estoy diciendo que es solo que es una persona mayor, sino que ella dice en su perfil que es abuela, madre y abuela. Ella, eh, siento que está como es casi como una minoría. <risa> Tendríamos que agregarla así como minorías raciales. Esta es como una minoría no racial, pero una minoría eh, demográfica, por decir así. Eh, en cuanto a que siento que, bueno, estoy viendo su, sus... Sus, sus páginas, sus decoraciones son bastante bonitas. Mm, sí, son bonitas en realidad. No es como mi estilo, pero eso, eso no quiere decir que no sean bonitas. Solo que no es mi estilo. Y siento que está ahí para representar precisamente a, a las abuelas. <risa> eh, cosa que yo nunca voy a poder hacer. Yo solo soy vieja. Eh, pero no, porque yo no tengo hijos, ni voy a tener ni siquiera voy a tener eh, nietos perrunos porque mis perritos están todos operados. Así que así que eso. Eh, siento que, o sea, me refiero a que no estoy, no estoy eh, negando su talento, sino que lo que estoy diciendo es que la razón por la que está ahí, a esa edad, es para representar una demografía. Una, un, un grupo demográfico especial al que tal vez de Happy Planner eh, quiere apuntar o que tal vez ellos en sus estudios se han dado cuenta que, 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 el, que son consumidores de ellos. Porque siento que acá en Chile eh, el grupo... Yo soy de como del, de las más viejas de la gente que usa Happy Planner. En general la gente que usa Happy Planner son más jóvenes que yo. Pero este producto en Estados Unidos lleva mucho más tiempo que acá. Y entonces, tal vez tal vez ellos tengan una demográfica, que es que un, un target, un, un grupo de consumidores que necesitan, eh, que necesitan reflejar. Eh, y que eh, ella cumple, o sea, cae en ese perfil. Y como digo, eh, sus decoraciones son bien bonitas. Y saben que estoy mirándola. Ustedes no saben, bueno, obvio no saben lo que estoy haciendo. Pero estoy eh, de nuevo revisando los perfiles para irles hablando. Y resulta que hay no harta. Hay varias gente que me seguía a mí. Y que yo no la seguía de vuelta. Así que las estoy siguiendo de vuelta. Más que nada por un tema de... Bueno, nunca estaré más... Ahora claro que como van a tener y tienen tantos seguidores, eh, no, yo soy una mosca en el techo en este momento, así que, pero bueno, eh, más que nada agradeciendo que alguien que quedó en el squad me siga. Eh, Lo que me pasó el año pasado fue que yo conocía de verdad a muchas de las del squad. Cuando digo conocía de verdad es que yo las seguía, ellas me seguían y habíamos interactuado varias veces, muchas veces, antes de que quedaran en el squad. Y eso no me pasa este año. Hay gente, al que más ubicaba era Christopher, que nunca me acuerdo cómo se llama. O sea, él se llama Christopher. Digo que cuando trato de acordarme cómo se llama... No me acuerdo, pero lo, lo ubico perfectamente porque es el que canta, el único que canta las canciones de Disney en, la, en, la, en, la, en los videos. Entonces. Entonces es como difícil. Difícil eh, perderse con él. Así que. Eh, voy a dar ahora una opinión. Eh, a ver. A ver si me falta algo de lo que dije. De lo que dije en el segmento que escucharon al principio. El que. Ah, bueno. Eh, como les comentaba, como hay tanta gente, o sea, gente con tantos seguidores que no lo había visto yo antes, porque es realmente muchos seguidores. O sea, es que, es que es que la cantidad de seguidores que tiene la gente que fue seleccionada es enorme. Entonces, eh, entonces siento que, bueno, ahí. Eh, le, le apunté que yo no, ta, no estaba ni cerca, ni cerca de poder eh, competir en esa en ese, en ese categoría, en ese tema, en este punto. Eh, la edad no me acompaña, como digo. Las dos personas mayores que veo acá, una tiene muchos seguidores, lo cual la obviamente... Mira, acá hay otra con 10.000 seguidores. Eh, y las chicas que estoy viendo con menos, que igual son como militantes y tanto, dos mil, son, eh, son personas de minoría. Ahora, hay gente de minoría aquí también que tiene hartos seguidores, porque son conocidas. Es que eso es lo que digo. Veo gente súper conocida y voy a mi siguiente observación. Esta gente habrá postulado antes o después que ofrecieron pagar. Porque resulta que, que hay gente que tiene demasiados seguidores. Entonces, ¿a qué me refiero? No es que sea malo eso, ¿no? Bien por ella. Sino que me extraña que no hayan que si postularon el año pasado, por decir así, por ejemplo, por poner un ejemplo, no hayan quedado. Entonces, ¿qué pasó? Que a lo mejor ellas no postularon anteriormente. Y que cuando salió el tema del dinero... ¿Se interesaron? Bueno, y me parece súper eh, lógico. ¿Por qué? Porque cuando uno ya tiene una masa de seguidoría importante es cuando uno puede empezar a exigir pago. O puede, o puede decir, no vale la pena que yo me involucre en esto eh, si no hay un pago de por medio porque, en total, lo estoy haciendo me está yendo bien. Entonces, eh, claro, eso en el que postule gente que, que está en condiciones o que está interesada en el pago, aquí hay otra chica que tiene 7.200 seguidores. O sea, ¿cómo voy a competir con eso? Eh, 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 como digo? La gente que a lo mejor al ver el pago, 8.974 seguidores, la gente al ver el pago, gente que no había postulado, que no estaba interesada, que encontraba que que, con su, que podía ser como eh, tratos o, o trabajar, colaborar con otras marcas, etc. Ahora, cuando hubo pago de por medio, a lo mejor sí se interesaron y postularon. Y obviamente eso empujó a la gente que, que estaba, como yo, que estaba que somos totalmente NN y que, y que nada, no no, nos dejaron sin ninguna posibilidad. Eh, lo que me hace decir 6.106 seguidores, otra persona. Eh, lo, que me hace, lo que me hace decir que eh, darme cuenta que la verdad es que no, no hay ninguna posibilidad que yo vaya a postular el otro año. Primero porque si escucharon el podcast hasta este momento, se dan cuenta que eh, no, no puedo, no, no estoy dispuesta, no quiero volver a a pasar por por, por ha sido horroroso y no y me va a tomar mucho tiempo sentirme bien y recuperarme y poder eh, no llorar todos los días así que como digo no estoy dispuesta a pasar por eso sobre todo ten, sabiendo que no tengo que mi único mi única eh, fortaleza mi único eh, Ay, ¿qué puedo decir? Como, ¿cuál es la palabra? Estoy buscando la palabra correcta. Como que mi única... Um, punto fuerte. Lo único que tengo para... Para como a mi favor. Es... eso Son mis, mis... Mis páginas. Mis decoraciones. Mi... M, mi talento en el fondo para decorar planes. Pero no tengo nada de las otras cosas. Nada. Nada. <risa> Así que... Eh, Así que no, es, y eso evidentemente no es suficiente. Y la razón por la que digo que evidentemente no es suficiente, porque eh, Como les cuento, yo miré todos los perfiles. Los estoy mirando ahora nuevamente. Y puedo decir que, y perdonen si alguien siente que soy arrogante o que soy, eh, no lo sé, no, no sé. Eh, que no, que, no sé. Es que, en la, es que acá en Chile uno nunca, uno siempre cuando uno le dicen, ay, que te ves bien, ay, gracias, y como que siempre tiene que... o oh, que te ves bien, o que te ha ido bien, o cómo te ha ido, no, sí, cómo te ha ido, cómo te ha ido en el trabajo, no, sí, me ha ido bien, no, no. Ahí, ahí vamos. Uno nunca puede decir, me ha ido súper bien, estoy, soy súper exitosa o exitoso, estoy ganando mucha plata, porque, porque por lo menos acá en Chile soy visto como... Lo peor, como quieres que eres una persona, eh, una persona eh, sobrada, decimos nosotros, una persona que, que se cree por sobre los demás, que está siendo poco humilde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si escucharon ruidos de fondo, era mi perro que toma agua y tose cada vez que toma agua. Entonces, entonces lo siento si sueno arrogante eh, o poco modesta o como quieran decir pero de las decoraciones que veo en estas páginas, en estos perfiles, yo diría que la mitad son igual de buenos que el mío e incluso hay varios que son espectaculares, que son mucho mejor que lo que hago yo, no tengo ningún problema en reconocer que hay gente que es realmente más talentosa que yo o tiene más experiencia que yo, lo que quiera, que son mejores que yo. No tengo problemas en reconocer eso. Pero... Al mismo tiempo, la otra mitad, puedo decir con absoluta confianza que mis decoraciones son muchísimo mejores. Que si fuera solo basado en las decoraciones, yo no las hubiera escogido. Eh, esa es la realidad. Esa es, la, o sea, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Y por supuesto que en. Como dicen por ahí, para gusto los colores. Eh, cada uno tiene su, su gusto y su opinión. Pero siendo totalmente sincera, eh, creo que es así. Entonces tengo que ser súper eh, consciente que esta gente la, la eligieron. No solo porque decora bonito las páginas, sino que porque tiene otras cualidades que yo no tengo. Otras, entre ellas la juventud. Como digo, son... la yo, la mayoría es por lo menos 10 años menor que yo. Y muchas se ven con cara de que podrían ser hijas mías. Así que nada, ¿para qué, para qué someterme a, a toda esta tortura nuevamente? No, no vale la pena. Eh, si alguna vez, por alguna extraña razón de la vida... Eh, de Happy Planner me ofreciera trabajar con ellos o, o no trabajar, colaborar, hacer algún proyecto, como dije antes, yo feliz, 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 porque me, yo sigo amando la marca, me encanta, me encantan los productos que tienen, eh, sus stickers son maravillosos, o sea de verdad, eh, yo no tengo así como rencor con la marca, yo entiendo que ellos eligen a la gente que ellos sienten que va a hacer que su marca brille, y yo no voy a hacer que su marca brille Mi, mis páginas podrían hacer brillar su marca pero yo no, así que nada, es triste es súper doloroso eh, pero bueno ver esto me sirvió para, para entender, para, para darme cuenta y cerrar el capítulo y, y y no eso no hace que se me pase la tristeza. Pero hace que, que me dé cuenta que no hay nada más que hacer. Y eso igual siento que al, a la larga me va a ayudar. Eh, voy a seguir haciendo mis decoraciones y mis videos y mis fotos. Y todo tal cual. Eh, no sé si con la misma alegría. Siento que a, algo... De, inevitablemente algo se... Como que dejó de ser como totalmente felicidad y siempre va a tener un, un poco de tristeza cuando veo una foto y subo una foto y, y me doy cuenta que, que nada, que mi sueño de que eso llegara a mucha gente no puede ser. Y si están interesados en otro episodio les puedo contar por qué. Eh, es un tema el asunto de los de que no voy a lograr juntar muchos seguidores a menos que porque para mí era como la oportunidad de que mis fotos mis trabajos mi 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 lo, esto que yo le tengo tanto cariño se hiciera como conocido público eh, cada, las veces el par de veces que el Happy Planner me ha re, reposteado o que alguna alguna planner eh, más conocida eh, me ha reposteado, me ha, ha subido mis eh, seguidores muchísimo, lo cual significa que, que como que mi mis fotos, mi cuenta tiene, tiene potencial o sea que hay gente a, a, a la que le gusta lo que yo hago pero que no pero, pero que esa gente no tiene eh o sea que cuando esa gente tiene la posibilidad a, a lo mejor alguna de ustedes llegó a mi cuenta de esa forma que me vieron reposteada por alguien más eh, y me y me siguieron y o sea y, y se metieron a mi perfil y les gustó lo que vieron y me siguieron y entonces lo que pero lamentablemente no tengo forma de lograr exposición como digo, si está, si hay gente interesada que les explique por qué y el proceso, etcétera, de mi, por qué llega a esa conclusión, yo feliz les explico, porque tiene una base, ay, no sé, científica, pero una base de, 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 um, de datos, o sea, hay, hay, datos que sustentan lo que estoy diciendo y que me, yo me he tomado el tiempo de revisar, de, o sea, de, de estudiar el tema, así que eh, eso. Les cuento que voy a hacer un live el viernes a las 6 de la tarde para responder cualquier consulta, para que conversemos, para que peleemos, como decimos acá en Chile. Porque ya va a haber ya van a haber 5 días de squad y para que podamos comentar. Para que me den sus opiniones y yo decir, o sea, contarles no sé qué, qué opino yo. Así que eso, eh, no, ninguna mala onda con la gente que fue seleccionada en el squad. Bien por ellas. Eh, como digo, hay gente súper, súper talentosa. Y otra que me imagino que debe tener eh, otras otras eh, otras cualidades, otra, 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 otra plus, otra estar aportando, además de sus decoraciones, algo más al squad. Eh, y que por eso fueron seleccionadas así que hay que darles oportunidad a, yo me imagino que de Happy Planet va a estar reposteando su, su, sus fotos así que es una súper buena oportunidad para para ver qué onda con ellas eh, así que nada no, felicitaciones a quienes quedaron, como digo, nada en contra de ellas, porque ninguna de ellas fue la que me dejó afuera eh, fue, de, fue de Happy el que me dejó afuera, ellas postularon igual como postulé yo así que eso, ahí estaremos comentando también, por supuesto si quieren mandarme eh, mensajes directos o comentar en el post que en que en que promociono esto por Instagram yo, ustedes saben, siempre feliz y trato siempre de responder a todos los mensajes que tengan una fantástica semana espero que sea mucho mejor que la mía que va a ser triste pero eh, nada, hay, que, hay que hay que seguir trabajando porque hay que seguir pagando cuentas así que nada, eh, a levantarse mañana y a seguir adelante que como digo, que tengan una semana súper bonita y espero todos sus comentarios ¡Chao!